0: Hej! hej. Välkomna till Stresspodden! Tack! <laughs> Varsågod! <laughs> Med Petra Sundqvist och mig Maria Hellander. Mm. Ja. Hallå! Kul att sitta här och podda igen. Mm. Och idag ska vi prata om magkänsla och intuition. Oh. Ja, det skulle bli spännande. Oh. <laughs> <laughs> Men eh, först vill vi bara påminna er lite om att vi har ett samarbete med trendrehab.se som har fantastiska tyngdtecken, de är grymma faktiskt, och massor av olika träningsredskap, massageprodukter vibbplattor för träning, hemmaträning de har just nu väldigt många av sina produkter till ett rabatterat pris och trots det rabatterade priset så har du 20 procents rabatt med koden stresspodden i kassan. Vilket faktiskt genererar en ganska bra pris på många produkter. Så gå in där och kika på trendreab.se och glöm inte koden stresspodden i kassan. Och
1: framförallt bara gå in och och titta på alla deras produkter som de har. De de har ju till och med... Utökat nu också, det händer mycket nytt där. Kommer in nya grejer? Vi har bland annat sin spikmatta härifrån dem som är grymt sköna. Eller sköna kanske på det ta i, men det är skönt efteråt. Ja, spikmatta är faktiskt lite
0: underskattat som stresshanteringsverktyg. Mm. Och det... sovredskap, eller på att säga. För att kunna sova bättre. Ja, för att mm. få ner stressen. Och jag vet många som får ner sin ångest ganska snabbt- bara genom att lägga sig en stund på en spikmatta. Och det är en relativt billig produkt, måste jag säga. Mm. Och också, såklart, det finns på TrendReab med mm. 20% rabatt även den. Så gå in och, och kolla där. Mm. Mm. Exakt.
1: Men nu till... Magkänslan. Det. Jag känner rent intuitivt att det här kommer bli ett väldigt bra avsnitt. <laughs> en kvar.
0: Det där med magkänsla är ju faktiskt väldigt spännande och också något som är starkt kopplat till stress. Mm. För när vi stressar stressade så tappar vi oftast bort magkänslan helt och hållet och börjar navigera bara utifrån. Och då brukar vi också hamna rätt fel eller bara bli fast i det som faktiskt kanske inte är
1: så himla bra för oss. Mm. Vilket oftast blir en ond spiral för då, vi, då stressar vi ännu mer när vi tappar bort känslan vad, vad är bra för mig. Att det, att det, det är någonstans mynnar ut i att jag slutar att lyssna på mig själv. Mm. Ja för när man väl är där
0: inne i stressjublet så är det ju så mycket enklare att bara fortsätta vara där än att försöka ta sig ut för att då måste vi göra en förändring och vem fasiken orkar med en förändring när man är så mest stressad då handlar det bara om att springa och släcka bränder
1: 24-7 faktiskt ja. och det är så lätt att man går in i gamla mönster man använder sina gamla redskap och sina gamla rädslor och sina gamla beteenden som kommer in och spökar därför att man orkar inte göra en förändring Nej. Och, då, och då som sagt tappar vi bort oss själva Mm. Men, men jag funderar på det här vi kanske ska börja någonstans och, och, och titta på vad, vad, är, vad är magkänsla och vad är intuition nu pratar vi om det som att det är samma sak intuition, magkänsla men det är väl också kanske för att så många har man har olika namn på det mm. man har olika sätt att benämna det. Det, man, det man upplever när man står i en situation och känner vad, vilken väg ska jag gå Precis. känns det här rätt eller fel Ska jag välja A eller B?
0: Ja, och det är ju oftast i magen som vi
1: känner det här. Faktiskt. Exakt. Ja. Mm. Och det är därför man kopplar ihop det med magkänsla. Exakt. Mm. Jag tror att alla har eh,
0: många exempel från sina egna liv. När man har haft en känsla i magen som säger en sak. Och sen har man ändå gjort tvärtom och gått emot sin magkänsla. Och sagt efteråt bara, Ja, jag kände att jag inte skulle ha gjort det här. Min magkänsla sa mig och ändå gjorde jag.
1: Och, och jag tänker att... Jag tror nästan att det är vanligare. Att man kommer ihåg när man har gått emot sig själv- och så händer det någonting som blev fel eller tokigt. Eller eh, vanligare än att människor faktiskt... Ja, men jag följde magkänslan och det blev rätt. För det, det kan ju vara så, en så natur, naturligt för en också när man fattar beslut- jag tänker att vissa många människor kanske har en kontakt med sin magkänsla och väger in det i sina beslut. Det här kändes rätt att göra. Logiskt sett så var det kanske inte det rätta beslutet, men det kändes rätt att göra det. Mm.
0: Precis, man kan liksom inte kanske riktigt förklara. Mm. Jag vet inte varför jag gjorde så här, men det bara kändes rätt. Jag har ingen förklaring. Just det, mm. precis.
1: Och då är det väl som vi kallar för magkänsla eller intuition. Alltså jag vet, nu, nu ska vi säga så här- att men det är, kanske folk kommer att opponera sig mot- när vi, bland, när vi liksom använder lite samma begrepp eh, med intuition. Men det, för jag tänker ju mig intuition som en väldigt välutvecklad magkänsla. Jag vet inte om jag gör... om jag Det här är ju bara min helt personliga tolkning. Men jag tänker mig intuitionen som någonting- när man kan känna på sig också även i förväg med saker och ting eller du kan när telefonen ringer och du känner på dig att ja men ja ah, nu är det fast det Kajsa som ringer eller att du kan känna på dig jag hade en sån där väldigt, väldigt väldigt speciell upplevelse bara för någon vecka sedan jag skulle sätta mig i bilen och åka till landet och så när jag började packa in i bilen så kände jag det känns ett obehag. Och ett ganska starkt nej. Jag ska inte åka till landet. Och jag tänkte men ska jag lyssna på det här eller men jag ska jag har ju lite bråttom upp för jag ville komma in innan det blir mörkt och, och man vill inte åka i när det jag vill inte åka när det är mörkt genom skogar för jag tänker på vilt och såna där saker så att ja men okej, men jag ändå valde att jag tog ett steg tillbaka och så bara men jag kan ge det lite jag stannar kvar i soffan en liten stund och bara känner efter vad är det här för någonting. Och så drack jag en kopp te och satt och funderade lite grann och tog det lugnt. Och, och sen efter ett tag, efter en timme eller så, hade den här känslan försvunnit. Och då gick jag ut och satte mig i bilen och åkte till landet. Mm. Och jag kan ju inte säga vad det var som styrde där. Men det var väldigt tydligt för mig. Jag ska inte åka nu. Men en timme senare kunde jag åka. Och vissa som hör det kanske skulle tänka att ja jaha, ja, ja. <laughs> vad var det där för någonting? Men, men andra som är mer inne på det här med intuition eller magkänsla skulle nog säga att ja, men det var inte rätt där. Det kanske hände någonting på väg var ett vägstopp? Eller, eller du skulle helt enkelt sitta ner och koppla av en stund i soffan så att jag inte skulle sätta mig i bilen och vara stressad och fatta precis. dåliga beslut.
0: Ja. Mm. precis Just det där som du säger också att eh ändå lyssna på magkänslan och inte gå emot den men också ta sig lite tid för att undersöka mm. eh, vad det handlar om för att en del kan ju också eh, kan ju uttrycka att det är svårt att veta vad, så här, vad, vad är, är det här min magkänsla eller är jag bara rädd för att göra det här Har jag en rädsla kring det och de där sakerna är också så här viktigt att reda ut vad som är ens magkänsla och också att som du också gjorde att lyssna på sin magkänsla och sen välja att ska jag agera mot min magkänsla eller ska jag följa min magkänsla så att man ändå också tar ett aktivt beslut för att det är inte roligt att göra saker och ting som man ändå har känt inifrån att det här, nej jag ska inte göra det här eller jag ska inte åka dit eller Ja, vad det nu än handlar om. Och sen gör man det i alla fall för att ja, inte vet jag, det kan ju vara grupptryck, eller för att det är enklare just då att säga ja, eller finns det många anledningar till det. Och sen hamnar man bara i någonting som faktiskt kanske inte var så himla bra.
1: Mm. Just det.
0: Och det är aldrig roligt att stå i efterhand och säga så här: ah, Det var ju det jag visste egentligen. Varför gjorde jag inte så här? Varför Precis. lyssnade jag inte på det?
1: Mm. Mm.
0: Men ibland kan man ju behöva gå emot sin magkänsla. Också. Det kan ju finnas situationer. Men eh, jag tänker att så här, om man har gjort ett aktivt val kring det mm. ja, min magkänsla säger mig det här. Men konsekvenserna ifall jag följer det blir de här och de vill inte jag ha nu. Därför väljer jag att gå emot min magkänsla och göra det bästa av det som då blir. Det är ju någonting annat ändå. Att göra medvetet val kring det. Just det. att du, Då
1: tar du ansvar över ditt eget val. Mm och också att du har funderat kring det- men du har även vägt in den här första känslan- som du får kring någonting. Ja, och precis. Och respekterat sig själv för att man
0: har den känslan- att det här kanske inte är det bästa utfallet för mig personligen- men i det här sammanhanget så väljer jag ändå att göra så här- för att konsekvenserna av det är inget jag vill dela med efteråt.
1: Nej, just det. Just det. Men det, det är ju också någonting- Precis som du säger, att man man kanske behöver också lära sig att skilja på vad är en rädsla och vad är en magkänsla. För att vi är ju, vi får inte glömma bort att vi vi är framför allt om vi är stressade, så så är vi ju styrda mycket av 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 olika rädslor. Man kan vara rädd för att misslyckas, man kan vara rädd för... Vad andra människor ska tycka om det man gör och presterar. Eller man kan vara rädd för att ens prestation inte når upp till det man hoppas och önskat. Eller upplevelsen av att inte ha kontroll. Och då är det ju rädslor som styr oss in att agera på ett visst sätt.
0: Ja, absolut. Och gamla mönster, fördomar och sånt också är också lätt att hamna tillbaka i. Att man kanske inte har ett lika öppet och nyfiket sinne som man har ifall man inte är så stressad. För det försvinner också när vi är väldigt stressade. Mm, just det. så Det kan också ligga till grund för, för det också. Den, vad, som är, vad är det liksom den, den rätta känslan när man säger vad är
1: intuitionen? Är det en rädsla? Mm men de, de, de som vet det här och jag pratar lite av egen erfarenhet också som jag tycker att det är så spännande med magkänsla och intuition så att jag börjar försöka öva mig i att följa min egen intuition de menar ju det att ju mer du övar dig i det desto lättare får du att avgöra när det här är en känsla av att det här är rätt eller det här är fel eller när det är en rädsla för att du upplever det på olika sätt i kroppen. Mm. Du kan känna det starkt. För jag vet många människor har ju väldigt lätt att blanda ihop det som sagt med rädsla och så att det blir så kraftigt så att det blir en ångest också. Och då vet man inte, vänta nu, är det min, är det här min intuition som säger mig ett nej, jag ska inte göra det här? Eller är det så att jag är rädd? I det läget är det ju tufft att avgöra det. Men ju mer du övar på att lyssna in vad din intuition säger desto lättare kommer du ha att kunna skilja på de två. För de känns olika. De känns väldigt olika i kroppen.
0: Mm. Ja, absolut. Jo, men, och det, det är helt med på. Men mm. det kan ju vara den här väldigt väldigt snabba Mm. känslan om du reagerar på den då kan det vara svårt att skilja på den även om du är van alltså bland, ja. man måste oftast tror jag, ändå stanna upp och eh, verkligen känna efter och är man inte van att göra det så är det inte så himla svårt att bara så här, sätta sig ner och fråga sig själv, finns det för rädslor kring det här? Vad har jag att vara rädd för? Och bena ut dem. Kanske man kan göra det själv eh, i sitt huvud. Eller med papper och penna. Det jag vara lättast att bara sitta och skriva. Och göra små kartor kring saker och mm. ting. Eller att prata med någon annan. Kan du hjälpa mig att reda ut vad, vad jag är rädd för kring det här? Och bara Exakt. bolla det. För att se, var jag rädd för någonting? Ja det var jag. Eller nej det var jag inte. Mm. Då kanske det här var bara mitt min magkänsla som sa att jag skulle säga ja eller säga nej
1: till det här. Just det. precis. Så att faktiskt att ta, ta dig möjlighet och titta på du, du tar ett steg tillbaka mm. och undersöker den här första känslan som kommer till dig.
0: Ja men precis. Och
1: framförallt ju kraftigare den är. Mm.
0: Mm. Men verkligen inte så här börja förhandla med sig själv eller kompromissa i det läget utan bara så här bara vara helt bara nyfiken och liksom utforskande på, på till exempel vad som kan vara en rädsla. Så att man inte börjar gå in och, och kompromissa kring
1: den på något sätt. För man är man ju på ett annat spår. Just det. Och när du säger kompromissa kring det så tänker jag att jag skulle vilja också stoppa in en annan liten parallell till det hela. Mm. För att om man som person är väldigt bra på att känna in vad andra människor tycker, känna in andra människors känslor, eh, och kanske att du är så van vid att eh, höra, höra dig för, ja men vad tycker du och hur känner du och hur kan jag hjälpa dig, så kan det också vara en anledning till att man har glömt att lyssna in sin magkänsla och blandar ihop sin egen känsla med andras känslor. Mm, absolut. Så att du... den är,
0: och den är en farlig
1: <laughs> verkligen mm. verkligen mm. därför att är du en människa som, som kan gå in i ett rum och så känner du direkt en stämning i rummet och tänker att oj okej här har det hänt någonting eller här är, det, här är en tryckt stämning är du en sån person så är det viktigt att börja tänka vem känsla är det jag känner nu kommer det här från mig eller har jag plockat upp det från någon annan
0: Ja och samma sak ifall du kanske får en fråga om någonting och säger ditt svar som du känner kommer inifrån dig själv men märker mm. att reaktionerna eh, på människor runt omkring att det liksom fin- hade funnits en önskan eller en förväntan om ett annat svar än det du gav så finns ju också risk där att börja plocka in det och börja förhandla med sig själv och tappa bort sig själv och det där Handlar ju återigen om det här med att navigera utifrån på något sätt. Och just vad andra människor känner eller förväntar sig, det har vi ju olika svårt att förhålla oss till. Så det är ju verkligen en aspekt att ta att med sig och, och också öva på.
1: Mm.
0: Så det handlar hela tiden om att öva sig på att navigera inifrån sig själv. Och inte utifrån andra saker. Och det handlar om andra människor. Och det handlar om yttre materiella saker som man kanske tycker är viktiga. Att man börjar navigera utifrån sådana saker. Vad som förväntas för levnadsstandard. Vad man ska jobba med. Hur man ska utbilda sig eller leva. Alltså vi blir alla påverkade av sådana saker också. Och jag tror att i det samhälle vi lever i idag. liksom Med det tempo och allting så är det så himla lätt att bara börja navigera utifrån hela tiden. Att det är där vi är. Och jag tror att det gör människor många gånger onödigt olyckliga.
1: Exakt, för att snacka om att man tappar bort sig själv då. Att navigera utifrån. Men att i se ser det här som... –väljer jag att bestämma mig för att jag behöver börja lyssna mer på mig själv. Om jag gör det valet så tycker jag att vi ska se det här som att... jag övar mig på att lyssna på mig själv... –det blir som en styrketräning av magkänslan. Och varje gång jag fattar ett sådant beslut utifrån det som, som jag upplever... –det här kände jag var rätt för mig. Eller nu lyssnade jag in och det här var, jag hittade en liten röst inom mig som sa... Så, så blir det, det blir starkare. Det blir en styrketräning. Mm. Och då vi, är man van och har navigerat eller är man stressad, har man na- navigerat utifrån eller är jättestressad, så är det klart då har, du, då, då har du försvagat den delen och behöver gå lite på ditt eget gym. Ja, men precis. Mm. Verkligen.
0: Jag bara, det dök bara upp en, eh, i mitt huvud nu, just kring det här med eh, någon som jag intervjuade för länge sedan. Om just det här med att eh, träna barn och liksom göra det här kanske i en familj eller i ett liksom sammanhang mm. eh, med en eh, mentalpinne och bara ta upp sådana här filosofiska frågor eller vad som helst. Och att bara. Vara en får liksom säga hur den tänker kring en sak, det kan vara känslomässiga saker eller vad som helst, som kanske är det ändå är lite djupare. Men att ingen får kommentera vad den, vad den personen har sagt, utan så här, när den har pratat klart så lämnar den bara pinnen till nästa som får tala om vad den tycker och tänker och känner kring det här. Och sen går det liksom varvet runt. Och så lämnas det så. Det blir ingen diskussion om vad någon har sagt eller någonting. Inga värderingar, utan alla bara får säga precis vad de tycker. Och det är just det jag bara kommer att tänka på det när du sa liksom, kring styrketränare här. Att det faktiskt är ett sätt mm. att eh, öva på att eh, känna efter och våga prata från sitt hjärta mera. Mm. Lämna huvudet.
1: Mm, vad häftigt.
0: Ja, när man känner sig trygg i ett sådant sammanhang så tror jag verkligen jättemycket på just en sån mm. övning. Jag tror att i början är man nog mycket i huvudet. Vad förväntas att jag ska säga? Vad ska andra tycka? Men jag tror att när man har gjort det här ett tag att det faktiskt släpper. Att man faktiskt vågar ja, komma ner från huvudet, ner liksom mer i hjärtat och säga vad man tycker och känner och så. Vilken jättefin
1: övning,
0: Petra. Ja, den är ganska enkel.
1: <laughs> ja! För då kan man få en sparringpartner i, i sitt styrketränande av magkänslan. Ja. Precis. Att göra det med någon, alltså med, med sin livskamrat eller, eller med en, en god vän, eller som du säger, någon, eller familjen, eller någon ja, som du känner dig verkligen. trygg med. Ja, ja precis.
0: Eh, verkligen. Jag tror att det också är en bra i liksom ett parsammanhang och kanske göra så kring saker som kanske känns lite jobbiga för att det är lätt att hamna i i liksom en diskussion eller argumentationer liksom, eh, och försvar när man pratar om jobbiga saker kanske i sin relation och då är det också ett sätt att på något sätt bara eh, ha den delen att ingen, ingen lägger någon värdering eller kommenterar det efteråt vad den andra har sagt utan det är såhär det här är ditt
1: space och jag håller ditt space liksom. Det här är ditt trygga mm. rum Ja Ja mm. mm. Det är jättefint. Jättebra. Det, mm. I styrketräningen så är det här en del. <laughs> en precis. övning. Ja, som skivstången <laughs> på gymmet. Liksom. Superhäftigt. Jag vet, jag fick ett med, med vår vän... Schaman, vi har en sjamanvän, Lina Lanestrand. Och hon sa någon gång: Jag vet att jag pratade med henne om att, ja, men hur ska jag veta att det, här, att det kommer från mig och att det är rätt svar? Eh, för jag, jag brukar göra så att när jag, när jag bollar saker med mig själv så ställer jag frågor. Och, och Då upplever jag att jag får svar så att det blir som en dialog i huvudet på mig. Mm. Och då kan man ju tänka att då är jag ju jättemycket i huvudet. Då är jag ju inte i magkänslan eller känslorna. Men hon sa det. Och jag tänker att det här tipset kanske någon annan som kan ha glädje av också. Hon sa att de de svaren du får som dyker upp så snabbt innan du ens hinner uttala frågan i huvudet. Där har du din intuition. Där har du med din, din magkänsla. Så så prova att gå på det. Och att det är också en styrketräning att att öva sig. Att ha en sån här dialog och då kanske mer... mer, För varje gång du vågar lita på det och följa det. Så så, så övar du upp den här nerven. Ja, precis. Eller vad vi kan kalla det för.
0: Den smala lilla stigen som till slut blir en stor motorväg. Ja, exakt. Ja. Ja. Mm.
1: Så, att det, mm. Så det brukar jag försöka å, å göra. Men det kan jag ju bara göra. Eller kan bara göra. Det är ju oftare i olika, fler och fler situationer. Men jag började ju alltid att göra det när jag var i ensamhet. I tystnad. Där jag känner... Känner mig trygg. Mm. Under en promenad eller när jag satt på, på bryggan vid älven eller ett ja, ställe. Precis. Mm. Ja, nej men bara, alltså det viktiga är väl att på
0: något sätt liksom också få ner sin stress för att jag menar, man snackar inte med, med, sin, med sin magkänsla eh, när man är superstressad. Liksom. Nej. Det är väl ändå det viktigaste att hitta, hitta ett sammanhang där. Där du. Eh, kan lugna dig själv och stilla stilla dina tankar, stilla dig själv. Exakt. Då kanske vi kommer in på våra tips hur man kan öva upp sin intuition att våga att styrketräna intuitionen. (laughs) Hur man ska veta (laughs) att det är det. Och inte
1: till exempel en rädsla. Som talar i magen. Och då har vi ju redan eh, öst, upp, öst på massa bra tips. Ja, men vi kan ju sammanfatta
0: sam- ihop dem lite, kanske. Mm. Eh, och det, ja, det första steget, kanske faktiskt är att eh, lära sig att eh, lyssna inåt. Mm, just det. Eh, att man ger sig tiden till ah. det. Och det behöver ju verkligen inte vara att man sitter i meditation med korslagda ben eller står på huvudet utan menar, alltså där hittar vi ju det här mediativa tillståndet det är väl det som är viktigt att ibland få en del får det när de sitter med handarbeten en del får det när de står och spacklar och slipar väggar påta i trädgården eller ja mm. alltså det finns ju massor av olika och vi är alla olika så att, men du är på något sätt där som har en möjlighet att lära känna sitt inre och lyssna.
1: Ja, precis. Att hitta till det där inre rummet mm. någonstans där du lyssnar. Jag, jag har en, hade en en vän till mig som berättade att hon klev in i det, lyssnare och blev när hon coachade sina klienter. Mm. Då var det som om hon kunde stänga av allting annat och bara gå in i det inre rummet och vara, ha fullkomlig kontakt med. Så att som du säger, var är, var är ditt öva dig att lyssna in. var är ditt ställe där du kan lyssna in dig själv? Mm. Och din inre, in, inre dialog. Mm. Så öva dig i att, att lyssna. och Sen fick jag också ett väldigt bra tips som jag tycker vi ska ta upp. Vi har inte pratat så mycket om det tidigare, men jag tycker att det här är att hur känns ett ja i kroppen och hur känns ett nej om man, om man tänker efter eller om man känner efter så, finns, så känns det olika ett ja är mera kanske det känns mera öppet det känns mera glädjefullt eller det kanske känns det, det pirrar i kroppen eller med nyfikningar, förväntningar ett nej är mer slutet man känner ja eller hur känns det för dig? Övar du det också att känna hur känns det att ja? Hur känns ett nej?
0: Jag är ju framförallt kanske att ta det till den situationen som man funderar över kring något beslut där man har en magkänsla att ställa sig den frågan då. För att ibland kan ju ett nej ge en, en känsla av frihet. Sant. Och att svara ja kan ju ge en känsla av ångest och stress intressant, ja.
1: Det är spännande.
0: Så jag tänker att just som du säger men står man där och har den här känslan vad är det här liksom vad min magkänsla säger det här att liksom fundera över då också såhär om jag säger ja, hur känns det? Om jag säger nej, hur känns det? Kring den här specifika situationen också. Just det. Och ett sista tips kanske är just det här då att att utforska de här känslorna som, som ett ja eller nej eller den här magkänslan är eh, som vi sa man kan känna såhär är det här min magkänsla eller känner jag så här för att jag är rädd att det här ska hända så våga utforska det men inte dömande inte förhandlande eller kompromissande utan bara så här, helt öppet nyfiket titta på mm. om det är en rädsla var bara nyfiken på, på det som växer i kroppen mm. och kika på det. Det är ju ett härligt sätt att lära känna sig själv och eh, få
1: fatt på sina drömmar och önskningar också. Ja, mm. tillåt dig att bli lite överraskad dig själv och bli lite förvånad över Precis. vad du känner. För att ibland så kan det vara något helt annat än vad vi förväntar, förväntar oss av oss själva. Mm det Precis. vi får fram när ja. vi börjar utforska ja.
0: och leva efter sin magkänsla lite mer Även liksom kanske är
1: förhoppningsvis att få hjärtat att skutta lite av glädje oftare i livet mm. Mm. verkligen leva mer i helhjärtat ja. Mm.
0: Ja. Mm. Ja. Mm. har ni tankar om det här med magkänsla och egna erfarenheter så dela gärna mer mm. skriv på våran Instagram eller Facebook om ni vill. Eller skicka ett mejl till oss på info ifall du vill vara lite mer anonym. Mm-hmm. Men eh, följ oss på sociala medier och vi mm. hörs snart igen. Och tack för att ni lyssnade på oss.
1: Tusen tack. Ha det så bra. Hej då. Hej då.